0: Everywhere Marta de Baile en W Más
1: especialistas Más especialistas Más invitados
0: más, más invitados Más alegrías Más alegrías
1: Más y mejores contenidos
0: Everywhere Marta de Baile Everywhere
2: You ready here
0: Instagram Spotify YouTube Everywhere Facebook Twitter, Twitter. Amazon Marta de Baile, 2021, en W96.9.
1: Estamos donde estés. Se llama Disco Maniac y es el gran Billy Bena. Por si alguien la quiere rescatar de algún Spotify y ponerla en alguna playlist. Y es Disco Maniac de Billy Bena. Muy pues, clientes Son 10, 12 de la mañana. Oigan. ¿Qué onda? Una noticia bien triste, caray. Que Carmelita Salinas uh -huh. está internada de emergencia por un derrame cerebral. Eh, y está en terapia intensiva.
3: Sí, hasta ahorita es lo último que tenemos. No sabemos qué pasó. Bueno, evidentemente fue un accidente cerebrovascular, pero no sabemos los motivos, cómo está. Ojalá que se recupere de verdad Doña Carmelita Salinas. Una institución, cómo no.
1: Claro, o sea, en la nota es de hace cuatro horas uh -huh. y está en terapia intensiva de un hospital de la Colonia Roma, este, y la verdad es ya. que no hay más detalles, caray, pero bueno, pues un abrazo y un beso a toda su familia.
3: La Roma será el, el Ángeles de, de Durango o el, o el Dalinde, puede ser también, no sé en cuál hospital esté, pero ojalá que esté en muy buenas manos y se pueda recuperar, por supuesto.
1: 100% 100% A ver, ¿qué más les tengo que decir antes de que empecemos de lleno el programa? Oigan, pues ahí viene el máster... Mua, el 5 de diciembre. Y saben master que... Master Talks, Master Talks, Marta. Exacto. Mua. Lo vamos a hacer presencial.
0: Uh -huh.
1: Ya, no, necesitamos vernos cuentavientes. Entonces, obviamente, todos ustedes están más que invitados. Y básicamente es el domingo 5 de diciembre para que vayan organizándose y organizando a los hijos, etcétera, etcétera. Eh, lo vamos a hacer en la Ciudad de México, en Espacio Virreyes, en las Lomas de Chapultepec, en un espacio increíble que hemos hecho ya otras cosas antes ahí. Y ahí les va a quién voy a invitar, porque lo vamos a hacer a manera de Marta de Baile and Friends. Entonces voy a estar yo, va a estar Mario Guerra, y con Mario vamos a hablar de cómo pulirte para que sobreviva tu relación de pareja. Y si no haya cómo hacerle, ahora sí que cómo encuentras una nueva. Claro. Va a estar con nosotros Tere Díaz y vamos a hablar de el arte de la sana distancia y de los límites amorosos con la familia. Y adivinen a quién invité también. ¿Se si, acuerdan perfecto de Oscar Soto? Nuestro astrólogo de cabecera Que nos predijo lo que iba a pasar en el 2020 Que nos ha dicho tantas y tantas veces Tantas cosas que terminaron sucediendo Es un gran astrólogo en la vida Bueno, él predijo que yo iba a conocer a Spider-Man. Él escogió la fecha de mi boda, imagínense ustedes Y va a venir Oscar Soto a contarnos Cómo nos va a ir en el 2022 casi, casi signo por signo cuenta vientes como viene el 2022 no saben qué impresionante es oscar y aparte sé que muchos de ustedes cada vez que viene a oscar el programa quieren una cita con él y está atascado o sea totalmente buqueado pero vamos a tener en el eh, master talks a oscar soto el 5 de diciembre entonces Vamos a estar Mario, Tere, Oscar y yo. Es una mañana para convivir, para aprender, para carcajearnos, para darnos un abrazo navideño en Espacio Virreyes. Y si ustedes quieren comprar su boleto ahorita, tenemos el precio súper especial a dos pesos, de verdad. Entonces, entren a, ¿qué es? mastermoa.com.
3: Revistamoa.com
1: también, y ahí Revista vienen todos los datos. Exacto. Ahí vienen todos los datos. Ahorita los pone Julio Herrera en mi Twitter, ah. para que ahí los compren. Obviamente, es un espacio súper limitado, escupo limitado. Entonces, para que no se queden sin su lugar, nos vemos el 5 de diciembre, Cuentavientes. Ahí los veo a todos. Y ahora les pongo la liga para que compren su boleto ya, o en revistamoa.com Ahora sí, ¿qué vamos hasta el día de hoy? Cállense los ojos Viene Bernardo Barranco nuestro sociólogo y experto en religión y les va a contar la vida y milagro de Marcial Maciel uh -huh. y su legión de abusos Entonces, hoy nos va a contar esa historia Bernardo Barranco y viene con José Barba Martín, doctor en literatura latinoamericana por la Universidad de Harvard y es exmiembro de la Congregación de los Legionarios de Cristo y fue víctima de los abusos sexuales de Marcial Massé. No se vayan a perder esa historia. Natalie Marcus, Top 5 Superfoods en una dieta anti-aging. ¿Qué son los 5 alimentos que deberíamos de comer todos los días? Es más, voy a ver esta lista. A uh -huh. ver de una vez para desayunar, puta neta, espirulina. Bueno, les vamos a dar los superfoods. Hoy vamos a hablar, ¿están listos? Agárrense. 10 temas que debes tener resueltos antes de haber llegado a los 40. ¡Está muy cañón eso! ¡Qué miedo! O sea, aquí le van poniendo Tachi Palomita todos de, híjole, no lo he hecho, ya tengo 42 o ya tengo 38, me quedan dos años para resolver este temita. Entonces, ¿en qué basaste esta lista de 10 temas que tienes que tener resuelto antes de llegar a los 40?
4: tal, mi querida Marta? Muy buenos días, ¿cómo estás? Eh, quería Rebeca también te saludo con gusto. Y bueno, pues estos son temas que, que, fíjate, tienen que ver con algo muy particular. Y es la madurez. La parte emocional, la parte en la que ya eché relajo en la adolescencia en mi temprana juventud, en los veintes, en los 30 como que me empecé a equilibrar, pero ya acercándome al cuarto piso, o estando en el cuarto piso, pues ya no hay de, de que vamos a echar relajo veinteañero, ¿verdad? De que claro. le vamos a echar relajo a, a los adolescentes, o, o andar ahí barrabaseándola, de plano, no. Ya es un momento, y esto lo dicen los expertos en, en todo el tema humano, en todo el tema emocional, en donde, pues, como que la mayoría de personas, sentamos cabeza en el cuarto piso, ¿sí? Seguimos claro. siendo jóvenes, bueno, siguen, ya, yo ya no, siguen siendo jóvenes y están en la mejor etapa de la vida. Sin embargo, en el aspecto financiero hay muchas cosas que siguen pendientes, y la vida corre, la vida se va como agua entre los dedos. Yo todavía uh -huh. me acuerdo, aunque ustedes no, no lo crean, todavía me acuerdo cuando tenía yo 30 años, ¿Sí? Y, y la verdad es que yo volteo la mirada y digo, caramba, parece que fue ayer, ¿no?
5: ¡Cállate!
4: ¡Cállate ¿Sí? los ojos! ¿Estás de acuerdo, Entonces, mi querida Marta? Esta es la lista de las
1: cosas que para los 40 años ya tienes que tener organizado.
4: Uh -huh. Y empezamos con el fondo contingente. Algunos, es le llaman, algunos le llaman el fondo de emergencia, ¿sí? Sabemos perfectamente bien que estamos expuestos a que nos ocurra un accidente, una enfermedad, a que venga una pandemia, eso no lo sabía esta generación, pero ahora ya lo sabemos, ¿sí? A que venga un huracán, a que venga un terremoto y, y, y de repente pues cierra mi negocio porque yo no tuve buena salud, porque tuve un accidente y cierra mi negocio porque hubo un huracán y acabó con él, cierra mi negocio porque hubo un sismo, ¿sí? La misma situación y, y, y de repente pues no tengo un 20 en la cartera. A no ver, les voy idea. a preguntar
1: a todos. Échenmelo ahorita en Twitter. ¿Quién de ustedes tiene un fondo
4: contingente? es una
2: para excelente
4: pregunta para, para abrir bocado. Y, y me acuerdo mucho, querida Rebeca, de tu grandísima frase que dijiste, yo puedo vivir el resto de mi vida con lo que tengo, nada más que me debo de morir el domingo. Más.
3: Exacto, me tengo que más morir el domingo, exacto.
4: <risas> La uso mucho ya en, en mis diferentes pláticas. Sí, te doy el crédito, Rebeca, por supuesto. Mucha gente se quedó sin empleo en esta pandemia, Marta Rebeca. Sí. ¿Sí? Mucha gente dio reducido su salario. Mucha gente, con un negocio cerrado tres meses, pues no sabía ni qué hacer. ¿Por qué? Porque no tenías un fondo contingente. Y el fondo contingente, habla de contingencias, pues es justamente cuando vienen todos estos percances que todos, todos, todos podemos sufrir. Claro. Absolutamente todos. Aquí no se salvan. Ni ricos, ni pobres, ni medio ricos, ni medio pobres. Claro, Todos claro. estamos expuestos. ¿sí? Mira,
1: mi papá, que ha sido banquero toda su vida, un día hace muchos años, cuando yo empecé mi empresa, siempre me dijo una cosa. En el trabajo, pero en la vida también, tienes que tener reservas. Claro. Reservas. Y entonces yo, ¿pero cómo, pa? Tienes que tener reservas para una emergencia, para que el cliente no te pagó, para que no salió para esta nómina de este mes, siempre hay que tener reservas.
4: Consejo sabio, consejo, consejo sabio. Consejo y esas para... reservas no, no, no son para el gran empresario o, o, o para el gran millonario. Esas Ajá. reservas son para todos nosotros y, y con mayor razón cuando no tenemos recursos en abundancia, ¿no? Que muy poca gente los tiene en el mundo. ¿Sí? Entonces, punto número Ajá. uno. ¿Cuánto hay que tener? ¿Cuánto hay que tener? Di cuánto hay que tener. Mira, lo ideal es que tengas seis meses, medio año de tu gasto, no de tu ingreso, no de cuánto ganas, sino de cuánto gastas en lo básico. ¿Y claro. qué es lo básico? Casa, vestido y sustento. ¿Sí? Yo puedo sobrevivir seis meses, ¿sí? No quedándome con hambre, no pasando fríos y que no me corten la luz y que, etcétera, etcétera. Son los gastos básicos. A lo mejor, y esto que quede muy claro, ¿eh? a lo mejor no tengo para pagar la tarjeta, no tengo para pagar ciertos compromisos superfluos, ni modo. Pero mi gasto básico debe estar cubierto al menos por seis meses. Eso es un fondo contingente. ¿Por qué medio año? Porque es el tiempo suficiente en lo que pasa el golpe, sale el moretón, te lo sobas, claro. cicatriza, cura <risa> y ves qué vas a hacer. Qué tonta eres yo,
1: Yanko, qué tonto eres. A ver, dice: Mira, tengo dos casos. Juanpa dice: ¿De qué me estás hablando, hija? No tengo fondo ni para acabar la quincena. Pero tengo Alejandra, que dice que tiene fondo para vivir sin trabajar cinco años. O sea, Ándale. Ale, Ale, wow. aplausos para ti. No, bueno, que se venga a chambear con nosotros aquí en finanzas. Hombre, ¿Eh? imagínate: dice, yo. Lo estoy armando. Muy bien. Llevo tres meses de salario. Muy bien. Con tres más, ya estás del otro lado.
4: Perfecto.
1: Eh, claro. Aquí alguien más dice, yo tengo fondo contingente y cada mes
4: le meto el 10% de mi ingreso. Bueno, le va bien económicamente. Felicidades. Miren, todo esto que estamos escuchando ahorita que nos dé Marta, no, no, no es de gente que, que vive en, en la zona más privilegiada de Nueva York, en el Central Park. Es gente normal, común y corriente como nosotros, ¿sí? Claro. Sí se puede usted, hacer. Mira, La cosa es que sí, aprendamos sí, a gastar.
1: Claro. Eh, yo tenía fondo de contingencia, se presentó una contingencia, falleció un familiar, pero con ese fondo hizo frente a todos los gastos. Claro. Ahora toca volver a armar el fondo de contingencia. Es, es correcto. Reservas.
4: Es correcto. Son las reservas que decía tu papi. Sí, perfectamente claro para todos nosotros que esto se tiene que ir construyendo en el tiempo. Ahora, repito, tienes tienes 20 años, sigues echando relajo, eh, sigues en el reventón, bueno, lo ideal sería que desde niño te inculcaran el generar un fondo de, de contingencia, una reserva. Pero si no, a ver, ya 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 no le eches la culpa a tu juventud revoltosa, a tus padres que te maleducaron, al gobierno que no sé cuántas cosas más. Ahora, a los 40, Marta, por favor, aquí ya no hay a quien echarle culpa, por favor, por favor, por favor. Es tu Exacto. responsabilidad. ¿Sí? 100%. Ok, entonces, número
1: uno. Reservas fondo de contingencia de por lo menos
4: seis meses de tus gastos básicos. Dos, retiro. El retiro, Marta, Rebeca. A ver, estás muy joven. Tienes 40 años. Estás para la clase media ni siquiera llegando a la mitad de tu vida. La esperanza de vida que tienes que es rebasar los 80 años de edad. Entonces, te falta muchísimo. ¿Y quién claro. te va a mantener en la vejez? Porque aunque llegues a ochenta y tantos años, pues la vejez te las cobra, ¿no? Te pasa la factura porque por bien que te cuides, por bien que te alimentes, por mucho ejercicio que hagas, te deprecias. Así como se deprecia un automóvil o una máquina, pues también el cuerpo humano. Ya no tienes la misma productividad. Ahora, aunque la tuvieras, esperemos en Dios que... Que tengas muy buena salud en la vejez. Oye, ¿no estaría padre que te dedicaras a alguna actividad gozosa? Claro. Sin el pendiente de, de tener que generar, tener a fuerza que generar dinero. Pues estaría padrísimo. ¿Qué dices, bueno, ahora me dedico. Sí. ¿Qué te gusta, Rebe? La pintura. Marta, ¿qué te gusta? La escultura. Pues ahora dedícate a pintar y a, y a, y a esculpir. Claro. ¿Sí? Oye, ¿cuánto ganas? Pues no gano nada, porque no necesito ganar, porque ya está mi fondo de retiro, porque ya tengo estabilidad económica. Y no lo pensamos eso hasta que pasamos de los 50. Por eso es muy importante, que entrando a los 40, ya los tengas conformado. Claro,
3: no, por supuesto, vean la referencia más cercana que tenemos los gringos. ¿Cuántos viejitos gringos se la pasan bomba en todas nuestras playas, en los cruceros, viajando por todo
1: el mundo? Impresionante. Yo les voy a contar una cosa horrenda. ¿Cuántas veces no han visto en las revistas, ya sabes, a un actor o una actriz que en los 50, en los 60, en los 70 era la bomba éxito, cortea casi casi viviendo en la casa del actor? Esta, esa, ese documental que vimos Rebeca el de ¿Sí? las vedettes te acuerdas claro claro cómo se llamaba
3: tenía un nombre así pero ah, eran ah, estaban hacían, hacían honor a todas las vedettes de los 50, 60, estaba Lin May Estaba
1: Rosy Wanda no sé Wanda qué Ceux. exacto o sea como Bellas acabaron? de noche creo que se llaman claro bellas de noche ellas de noche cómo acabaron es que te lo juro que sí hay que pensar en el retiro. Porque ahora sí que Rebeca y yo no queremos acabar viviendo en la casa del locutor. Poniéndonos el supositorio unas a otras. Exactamente. Ok. Para los 40 años, si tienes hijos, ya tienes que tener claro qué onda con su educación. ¿A qué te refieres, Yanko?
4: Oye, Marta, normalmente todos los clase clasemedieros queremos darle a nuestra descendencia pues más de lo que tuvimos, ¿no? Creo que es algo muy propio de, de, de la mayoría, si no de todos, de la mayoría de papás, de mamás, ¿sí? Oye, a ver, ¿tienes idea cuánto cuesta una universidad privada en México? Y, y, y no te voy a decir en Estados Unidos, o, o en Inglaterra, o en Alemania, o sea, no, 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 en México. Y si le sumas todo lo que es la educación académica, desde el jardín de niños hasta preparatoria, a lo que es la universidad, pues son cifras de seis ceros. O sea, son cientos de miles de pesos. Ahora, yo no estoy en contra de la educación pública. Yo la mayor parte de mis estudios los hice en escuelas públicas. Claro. Pero yo te pregunto, ¿es fácil entrar hoy a la UNAM o al Poli o a la UAM? Por supuesto que no. Y hay gente que dice, bueno, no quiero ni siquiera que hagan el examen ahí. Quiero que se vayan a la universidad fulana, perengana, de prestigio, ta. ta que, que lo, lo, lo recalco, de prestigio que no necesariamente la mejor pero muchos queremos que sí vayan a esas escuelas ¿cuánto te cuesta una universidad? millón y medio de pesos una carrera dos millones de pesos ¿los traes en la cartera Marta? ¿tú Rebeca? ¿los traes en la cartera? evidentemente no, entonces ¿no? tienes que ir conformando a los 40 normalmente tus hijos, salvo que hayas metido la pata en la adolescencia pues tus hijos están chiquitos ¿no? Claro. Entonces todavía puedes afrontar perfectamente bien el estudio universitario haciendo un fondo, comprando un seguro, comprando una beca, prepagando incluso en las universidades, pero tienes que destinar parte de este dinero. Si no para el 100% de la colegiatura, cuando menos para un porcentaje muy importante que te permita cuando lleguen tus hijos a la universidad, terminar de pagar. ¿Sí? Ahora... Lo ideal sería comprar
1: un seguro de
4: educación casi, casi cuando tu hijo nace. Dijiste algo clave, Marta. Se llama largo plazo. Si yo te digo, Marta, vamos a ahorrar tú y yo, invitamos a Rebeca, los tres vamos a ahorrar para un proyectazo de aquí a diciembre. No me vas a decir, maestro, estás loco, faltan tres semanas, ¿no? Pero si tú me dices, oye, vamos a hacer un proyecto, Rebeca, tú y yo, para, para el 2025, bueno, pues la cosa cambia porque tenemos claro. mucho tiempo para planear. Y si me dices, vamos a hacerlo para dentro de 18 años que entra a la universidad, por vida de Dios. Dijiste algo clave, Marta. Lo ideal es que al nacer tu hija, tu hijo, estés comprando un seguro educacional 100%. que te permita cubrir buena parte, si no el total, buena parte de sus estudios universitarios. Y si no quieren estudiar, porque hay gente que me pregunta, bueno, y si no me estudia porque se quiere dedicar al comercio, porque salió medio burris, por lo que quieras y mandes, pues le puedes poner un negocio apoyándole, sí, con un consultorio, con un despacho, con una tienda, con un lo que sea. Pero es ya. una reserva, otra vez hablando de reservas, es una reserva para la educación de los hijos, que a los 40 sí o sí hay que tenerlo, Marta. 100%. Bueno, perdón, pero ¿cuántos de ustedes no tuvieron
1: que dejar de estudiar porque ya no había dinero en la casa? ¿O cuántos de ustedes se metieron en un en una deuda horrenda para poder estudiar? ¿O cuántos de ustedes, pues ya estudiar nunca fue una opción? ¿O como en Estados Unidos, que los estudiantes se meten en deudas de cientos de miles de dólares para poder pagar su
4: educación? Eso pasa, Marta, y eso pasa mucho. Eso pasa. Se ven frustrados ¿Qué? muchos planes, justamente. Claro. Porque no okay. tenemos el recurso para estudiar. A ver, okay. hay, hay un dato muy importante, muy, muy importante, ¿sí? Que es el dinero que se genera dependiendo del grado académico. No gana lo mismo alguien que tiene ¿Cómo? primera terminada, que tiene secundaria, que tiene prepa, que tiene licenciatura, que tiene maestría o que tiene doctorado. No ganan lo mismo. Sí, no, no ganan lo mismo. Y la diferencia es abismal puede ser hasta 10 veces más. ¿sí? No siempre tenemos posibilidades de llegar a un doctorado. sí. Y A veces ni siquiera de llegar a una licenciatura. Justamente porque nuestros padres no sabían, no podían, no tenían la previsión sí. y no hicieron este fondo para mi educación. Entonces, ahorita, en este 2021, que sí tenemos ya esa conciencia, busquemos la manera de tener el dinero. Aprendiendo a gastar para que el futuro de nuestras hijas y de nuestros hijos sea más estable. No es de riqueza, es de estabilidad, Marta. 100%. Bueno, la que viene es dolorosísima. Para los 40 años tienes que tener resuelto tu vivienda. Explica. Por supuesto, Marta. A ver, y, y no referimos otra vez a que tengas un penthouse ahí en la quinta avenida de Nueva York, ¿sí? Ni, ni a que lo tengas aquí en, en, en reforma, sí, ya totalmente pagado y, y que cueste millones de pesos. No, 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 no. Nos referimos a que ya no rentes, sí. Dale. A que a lo mejor estés pagando una hipoteca. No, todavía no, no, no has terminado. Estás empezando, puede ser. Pero llegando a los 40 ya tuve que haber resuelto el tema de una propiedad. El patrimonio más grande que logramos los clases medieros se llama casa. 100% Y gastamos en tontería y media, ¿sí? Y de repente, sobre todo las nuevas generaciones, tenemos esto con... Bueno, tienen, ya me estoy incluyendo, tienen esto de, de, de nómadas, ¿no? De me voy a cambiar y ahora voy a la Roma y ahora voy a la Condesa y ahora voy a la del Valle y ahora voy a Azcapotzalco y ahora voy aquí y ahora me voy de, de la ciudad, etcétera, etcétera. Momento, a los 40 está bien que eches relajo. Ya dije de, de jovencita, a jovencito está todo dar. A los 40 ya no. A los 40 debo de cimentarme. Y si soy clase, a ver, si soy rico no tengo problemas, pero son muy pocos ricos. Los de clase media debemos sí. tener un soporte económico patrimonialmente hablando. Y eso es la vivienda. Claro. Debes de tener ya el enganche de tu casa para empezar a pagar una hipoteca y no una renta, Marta. A ver, les voy a preguntar a
1: todos, ¿quién de ustedes tiene menos de 40 y ya tiene casa? ¿Y quién de ustedes tiene más de 40 y ya tiene casa? Se les pregunto por lo siguiente. Fíjate que yo, Yanko, pues a los 36 me empezó una angustia de yo no tengo una casa. Y yo me acuerdo que iba a ver casas y decía, no hombre, es que esto nunca me va a alcanzar. Y así me dieron los 37 y así me dieron los 38 y así me dieron los 39. Pero ese era mi foco y mi misión. Tengo que tener una casa para mí, para mis hijas, porque aparte yo estaba soltera y a los 40 la compré. Mira bien,
6: tú cumples perfectamente
1: caña. bien con este patrón, mi querida Marta. Pero te digo una cosa, cuentavientes, me obsesioné. Claro, porque yo vengo de claro. una mamá que siempre me decía lo que sea, pero tienes que tener un techo. Entonces yo tenía 36 y decía, Dios mío, santo, yo no puedo seguir pagando una renta. Y así cuatro años era mi
4: obsesión el tema de la casa. Y por fin a los 40 la pude comprar. Fíjate, sí, por supuesto. Ya, ya llega el momento de cimentarse, llega el momento de planear esta madurez, el resto de nuestra existencia y el bien patrimonial llamado casa es claro. fundamental. Claro, ¿No? mira, Isaías dice...
1: A los 28 mi esposa y yo compramos el primer depa. Muy bien. Muy bien. Eh, este Mike dice hijos cero, mejor me pago una subespecialidad. También esa es otra alternativa. ¿Es válido? ¿Es, válido? es válido. Claro. Este alguien más dice yo tengo 32, no tengo reserva, pero el año pasado ya me compré mi casa.
2: Eso.
1: Muy bien. Eso es reserva también, Marta. Mira, Eve dice, tengo 47 y llevo 13 años con su hipoteca. Muy bien.
6: Perfecto.
1: Mira, tengo 45, dice Gardenia, y el mes pasado hice mi último pago de mi departamento.
4: Muchas felicidades. Qué padre. Yo compré
1: mi primera casa a los 33 y la segunda a los 40. Qué bárbaro, Doris. Aplausos para ti. Claro, felicidades eh, eh, también. Mira, tengo mi casa y con planes de comprar otra el próximo año y tengo 47 años. Giovanna dice, tengo 41, tengo casa pagando hipoteca, endeudadísima, pero no hay de otra. Así estoy haciendo mi patrimonio. Sí, porque te digo una cosa, nada más rapidísimo antes de irnos a corte. Muy bien lo que mencionó aquí Giovanna. Dice, estoy endeudadísima. La gente le da miedo endeudarse con una hipoteca pero no le da miedo endeudarse con una
4: tarjeta. Es correcto. Palabras sabias, Marta, claramente. Y evidentemente la tarjeta te deja gustos momentáneos, no una casa. Claro, Marta. y aparte, si ¿sí hay una edad para endeudarse, Yanko. Sí, evidentemente. Y es justamente cuando estamos nosotros acercándonos al cuarto piso, Marta. ¿Sí? Es, es cuando, claro. mira, debemos definir lo que es una deuda sana de lo que es una deuda gustosa que se convierte en culposa. Como bien dijiste, la tarjeta de crédito es consumo, casi siempre, y una hipoteca es patrimonio. Entonces, bajémosle al consumo y subamos el patrimonio. Si no, es muy complicado. Y yo no quiero saber qué va a pasar de ti cuando tengas 65 años, 70 años, y tengas que seguir pagando renta. Mucha gente ahorita de los cuentavientes nos contestaron que ya tienen su vivienda, maravilloso, sensacional, felicidades. Pero en México, Rebeca, Marta, dos terceras partes de las personas de clase media rentan vivienda. Dos terceras partes. Claro. Sí, entonces esto es muchísimo. Pero pregúntame qué auto traen. Pregúntame en qué restaurantes comen. Claro, no, hay claro, que ponerse claro.
1: las pilas y obsesionarse con el cuento de la vivienda. Regresando del corte, tienes que tener un balance positivo, estrategia de inversión y otras cosas que tienes que tener resuelto eh, a los 40 con Yanko Abundis, nuestro experto en educación financiera. Hoy en W Radio.
0: Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Marta de Baile en W. Estamos donde estés.
1: Son las 10:41 de la mañana y estamos. Ahora sí que en una profunda reflexión con Gianco Abundis, que es experto en educación financiera, es eh, el conductor estrella de School of Money, dedicado todos los lunes a las siete y media de la noche en las plataformas de MOA para hablar de educación financiera. Y aparte es fundador y presidente de la Asociación Nacional de Educadores Financieros en México. Y nos está diciendo 10 temas que tenemos que tener resueltos a los 40 y aquí estamos en una conversación entre ustedes y nosotros, ¿eh? ¿eh? Tienes que tener un fondo contingente, una reserva. Tienes que tener organizado ya tu retiro. Tienes que tener organizada y cubierta la educación de tus hijos. Tu vivienda, o sea, un techo sobre tu cabeza. Y luego vamos con los siguientes cinco puntos. Balance
4: positivo, ¿a qué te refieres con eso? Importantísimo, mi querida Marta. Lo estábamos platicando tú y yo hace unos minutos, ¿sí? sí Oye, ¿tenemos deudas de qué tipo? Pues fíjate que me, me compré mi DEPA y estoy ahorita batallando para, para pagar la hipoteca y voy apretado. Y decía, esta chica, esta cuenta que estaba muy endeudada. ¿Tienes tu casa? Son deudas buenas. El balance positivo significa que tengas más patrimonio que deudas. A ver, Marta, tú tienes una casa de dos millones de pesos y debes tres millones Marta tienes problemas sí pero si tienes una casa de 2 millones de pesos y si debes un millón Marta estás bien sí ahora hay que saber en dónde debo si debes un millón en tarjetas de crédito tienes un problema muy severo pero si debes un millón de la hipoteca evidentemente es una deuda sana entonces ese balance positivo significa que tu patrimonio supere a tus deudas Uh -huh. Y que tus deudas de consumo sean máximo cuatro veces tu salario mensual. Eso significa. ¿Cuánto ganas, Marta? Diez mil pesos. Tus deudas de consumo deben de ser máximo de cuarenta mil. ¿Se oíste bien? No cuatrocientos mil, no cuatro millones, cuarenta mil. No hagas trampa porque luego decimos, no, bueno, es que me aumentaron el crédito y, y yo soy risueño y me hacen cosquillas. Pues no es mi culpa, es culpa del banco. No, no es culpa del banco, es culpa tuya. ¿Sí? El banco tiene responsabilidad en que te da más líneas de crédito. Pero, repito, esto es muy claro y es matemático. No, no es una percepción, no es subjetivo, no es lo que se me ocurrió, no es lo que soñé anoche. No. Deudas de consumo deben de tener un tamaño de cuatro veces tu salario mensual. Punto. Para que puedas tener un balance positivo. Oye, Marta, porque tú ganas, ganas muy bien, a lo mejor ganas 40 mil, 50 mil pesos al mes, que para México es muy buen salario. Sí, pero no tienes departamento, no tienes fondo de contingencia, no tienes, no, no tienes, como se dice vulgarmente, ¿en qué caerte muerta? Tienes problemas porque tu balance es negativo. ¿Sí? Entonces ya lo saben. Tener más patrimonio que deudas, eso es balance positivo. Y siguiente punto, Marta, estrategia de inversión. ¿Sí? Hay que tener eso también, por supuesto. ¿En qué inviertes? ¿Cómo inviertes? ¿Cuándo inviertes? ¿Cuánto inviertes? ¿Cada cuándo? Etcétera, etcétera, ¿sí? Preguntas repetitivas si quieres, pero una estrategia de inversión. Oye, pero yo no soy financiero, no la mueles, eso déjalo para los matemáticos o para, para gente experta en la materia. No, 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 no. Hace mucho, ¿sí? Los planes de inversión estaban destinados para los cuatrimillonetas. millonetas. Hoy tenemos acceso con, con un peso a través de las Afores. Tenemos acceso con 100 pesos a través de CETES directo. Hoy podemos invertir con una estrategia. No importa el monto. Recuerden, no es un tema de montos. Es un tema de decidirnos a que el dinero genere más dinero. Tu estrategia de inversión es en qué voy a invertir, cómo voy a invertir, dependiendo de algo que ya hemos platicado muchas veces, Marta, Rebeca. Los plazos. Ajá. A ver, cuando estás en los 40, Puedes hablar perfectamente bien de largo plazo, que son cinco años, ¿sí? Cuando llegas a los sesenta, ya cinco años, pues como que ya no te ayuda tanto porque baja tu productividad, pero a los cuarenta es obligado que tengas bien claras, Marta, Rebeca, tus metas financieras. ¿Qué quieres? ¿Quieres comprarte un departamento en la Colonia Condesa porque está de moda? ¿O quieres a lo mejor un departamento en Acapulco porque te gusta la playa? O, o qué tal un, un, un departamentito en San Miguel de Allende, porque a mí me gusta mucho lo colonial, o incluso en el extranjero bueno, padrísimo cada quien sus metas, las metas financieras esto es bien importante deben de ser claras, precisas ambiciosas pero alcanzables a ver si yo estoy pensando en comprarme un pisito en París, justo enfrente de la Torre Eiffel, pues es una meta muy ambiciosa, pero no es alcanzable no para mí entonces yo no califico, punto, se acabó ya, ni la pienses, ya, desaste de ella. Pero a lo mejor sí puedo pensar en ese departamento, en la colonia, que más me gusta, en la, en la ciudad donde vivo, ¿sí? Entonces es muy claro. En la calle
3: de París, en el centro. Ajá.
4: ¿Por qué? <risa> Exacto, mi rebe ¿Sí? Eso es la estrategia de inversión en función de los plazos. Y vamos a un punto vale. que poco, poco pela la gente, Marta, poco le hacemos caso. Incluyéndonos en Latinoamérica, ¿sí? somos de los países que menos consumimos seguros. Esto es vergonzoso, penoso. Grandes fortunas, Marta, Marta, Rebeca, grandes fortunas se han ido a la basura por un accidente o por una enfermedad. Hay un caso de pandemia de la COVID-19 en donde se gastaron cerca de 40 millones de pesos en el evento. Si no hubiera tenido seguro de gastos médicos esta persona en la seguridad pública, se hubiera muerto. Mm. Sí. Los seguros. ¿Qué seguros tienes? Tienes dependencia económica, el seguro de vida es indispensable. No la tienes, también es indispensable, porque está la cobertura de invalidez, está el de gastos médicos, está el de tu vivienda. ¿Cuántos destrozos no hacen los huracanes, los terremotos, y la gente no asegura sus propiedades? Está el seguro de retiro como complemento a lo que ya platicamos. Y al final, también hay que tenerlo, pero es al final, no al principio, el de la carcacha. Pero mucha gente piensa al revés, Marta. Que primero hay que asegurar el auto, ¿no? Claro, 100%. Entonces, a ver, hay que tener
1: el seguro de Mira, vida. Con invalidez. El seguro de gastos médicos generales. Casa. El seguro de casa, el seguro de educación. ¿De retiro? De retiro. Y al final el del auto. Y el del coche. Todos esos seguros tenemos que tener cuenta, vientes. A los
4: 40 años, Marta, tienen... debes de tenerlos. Claro. Ahora, a ver, si, si, si quieres comprar un seguro de gastos médicos para atenderte en la clínica Mayo, pues a lo mejor no tienes el presupuesto para hacerlo, ¿no? O para ir a Rochester, ¿no? Probablemente no tengas ese presupuesto, pero puedo comprar un seguro de gastos médicos para hospitales medianos en mi ciudad, ¿sí? Que esté al alcance de mis posibilidades. Repito, se trata de reordenar el gasto, de aprender a gastar correctamente, un seguro de gastos médicos mayores te puede costar menos que una pantalla de última generación. De acuerdo. De te acuerdo. lo puedo asegurar.
1: Absolutamente. ¿Sí? Claro.
4: Bien. A Entonces, ver, ¿qué sigue? Endeudamiento. Ya hemos hablado a lo largo de estos minutos del tema del endeudamiento, ¿sí? Las deudas no son para nada malas, al contrario, son buenas incluso necesarias, ¿sí? sí pero hay un dato muy revelador, Marta y Rebeca. El 95% de la gente que llega a niveles altísimos de endeudamiento lo hace por comprar puras porquerías que no necesitaba. ¿Sí? El 5% lo hace por emergencias. Ya. Entonces, aprende a endeudarte. El endeudamiento pernicioso acaba con tu patrimonio el endeudamiento sano te genera patrimonio. Entonces, sí. genera patrimonio, no que se lo coman. Un penúltimo sí. punto, trata de, de, de buscarte alguna chambita adicional, alguna actividad adicional. Yo trabajo muchas horas, pero ya, a lo mejor, y sobre todo ahorita en línea, no, no podrías dar... ¿A qué te dedicas, Rebeca, Marta? Pues yo tengo experiencia de esto. Oye, ¿y qué tal si doy una clase a la semana y me gano 200 pesos? sí y a, a lo mejor voy incursionando en esto o, o hago manualidades o tengo una actividad adicional que me genera los mil, los dos mil, los tres mil pesos a la semana ¿sí? ya es, debo de encontrar estabilidad a los 40 para pensar en hacer otra cosa ¿sí? y finalmente algo que no nos gusta platicar la sucesión ¿qué va a pasar cuando te vayas? ¿qué va a pasar con tu patrimonio? ¿sí? ¿A quién se lo vas a dejar? Hay mucha gente, como decía por ahí un cuentaviente, que hijos para nada, ¿sí? Y, y todo lo que has formado, ¿a quién se lo dejas? ¿A una asociación de, de, de gatitos, de perritos? Puede ser, ¿por qué no? ¿Sí? A un primo, a un sobrino, a, a, a alguien que se dedique a la filantropía, pues, ¿por qué no? También puede ser, ¿sí? Pero es muy importante, muy importante que desde ahorita dejes clara tu sucesión. Haz un testamento a los 40, aunque tengas un sillón, es imprescindible que ya tengas designado a quién se lo vas a dejar, ¿sí? Sí. Porque muchas veces pensamos que, claro. yo, yo, yo no tengo bienes raíces. Claro, y hemos es hablado
1: varios, sobre los testamentos, sobre la sucesión,
4: varias veces en el programa. Yo te preguntaría, Marta, a ti, Rebe, también. Oye, ¿has hecho cuentas de lo que tienes de contenidos en tu casa? Claro. Porque muchos pensamos que tenemos tres palos viejos. Y dices, no, mis tres palos viejos no valen nada. No, reemplázalos. Claro. Y ahorita tuvieras que comprarlos nuevamente, Rebeca, Marta. Uh -huh. ¿Cuánto te costaría? ¿Cinco mil pesos? Bueno, no, no compras, creo que ni ni. ni... Ni las llaves de lavabo con cinco mil pesos. ¿Sí? Entonces, tienes que dejar muy clara la sucesión, sobre todo cuando tienes patrimonio. Y algo muy importante que la gente luego no conoce bien, todo lo que se maneja con sistema financiero no va en testamento. Es ajeno al testamento. ¿Sí? Claro. Buenísimo. Por ejemplo, en un seguro de vida los beneficiarios no van en testamento se ponen dentro del contrato de seguro que se llama póliza en la cuenta bancaria en la cuenta de inversión en la cuenta de Afore no se deja en testamento ya. se deja ya. determinado en cada cuenta a quién se le deja el dinero 100% en puntos terminamos mi querida Marta
1: bueno yo les quiero decir que Yanko da clases de esto todos los lunes gratis a las siete media de la noche en las plataformas de revista MOA en School of Money, porque entendemos todos que nos romaneamos trabajando para generar nuestro patrimonio y no es posible que estemos tronando los dedos y después rogándole a los 75 años a los hijos que nos mantengan. Eso ya no puede ser. Por eso damos clases de esto en Revista MOA. Es arroba Yanko Abundis, por si quieren hablar directamente con él en Twitter. Y Janco un placer tenerte aquí y gracias por esta clase intensa de las cosas que tenemos que tener resueltas a los 40 Hola abra... Marta, te mando un abrazo, Que haya Rebeca,
4: igual. Gracias, igual, buenos Franco, días.
1: un beso. Igual, con esto gracias. hacemos una pausa, regresando, cinco superfoods y el anti-aging, y vamos a tener a un testimonio de, un, eh, de una víctima de abuso sexual a manos de Marcial Maciel. Va a estar con nosotros el día de hoy, José Barba Martín y Bernardo Barranco, hablando de Marcial Maciel, eh, y su legión de abusos en W Radio antes de la una, no se vayan
0: Marta de Baile Everywhere síguenos en Facebook como Marta de Baile y en Twitter arroba Marta de Baile
1: vamos a regreso en W Radio son las 11:39 de la mañana y ya llegó con nosotros nuestra nutrióloga funcional de cabecera Natalie Marcus House, y hoy vamos a hablar de cómo permanecer eternamente bella bella, o sea, cinco cosas que tienes que comer para una dieta anti-aging. ¿Cómo estás, Feliz de estar con ustedes.
5: Sí, hoy vamos a darles cinco secretos biohackers, cinco superfoods, porque tenemos que tra trabajar a favor de nuestra salud, a favor de nuestro cuerpo. Darle a, esto, a este cuerpo maravilloso reserva de antioxidantes, de vitaminas y minerales a través de cinco alimentos los más sanos del planeta que se llaman superfoods. ¿Por qué son superfoods? Porque tienen el poder de en pequeñas cantidades darte una abundancia de nutrición, de nutrientes que te ayuden a desinflamarte, a tener energía, a rejuvenecer tu cuerpo, a protegerte de enfermedades cardiovasculares y muchas otras. Entonces hoy quiero hablarles de la linaza porque la gente no sabe ni cómo usarla si sí hay aceite de linaza, se oxida, se cocina con ella, no entendemos nada de las grasas y de los aceites. Pues la linaza viene de una planta, una planta que nos ayuda y que vienen tres presentaciones. Primero, podemos tomar la semilla de linaza que compramos en el súper, en una bolsa cerrada al vacío, que ahorita voy a decir cómo se utiliza, el aceite de linaza o la cápsula de aceite de linaza. Son las tres presentaciones, semilla, aceite o cápsula. El aceite de linaza es un omega-3, se llama ácido alfa-linolénico, que se convierte en omega-3 de pescado, en DHA. Entonces mucha gente vegetariana que no come pescado, que no toma el omega-3 animal, tiene que tomar la linaza, esta grasa alfa-linolénico, que es tipo omega-3, que se convierte en DHA. Por eso es tan importante, porque la linaza ayuda a la retina, que es DHA, ayuda a mejorar los axiomas, las neuronas, y ayuda a desinflamar todo tu cuerpo. Este aceite, esta grasa maravillosa de omega 3 de la linaza, ayuda a la salud cardiovascular. Por ejemplo, no sé si has visto, Marta, estas mujeres o hombres que tienen chogren, que es una enfermedad autoinmune, que no tienen lágrimas, que están secos de los ojos. Sí, bueno,
3: sí, 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 yo tengo una amiga que tiene eso.
5: El show es una enfermedad autoinmune que se les seca, Oye. los lagrimales no lloran, Marta. Entonces, todo el día les duelen los ojos. Bueno, pues justamente el aceite de linaza es para estas personas que tienen resequedad en las mucosas, en la piel, seco, ojos secos, piel seca, labios partidos, sangrado de encías. Lo que va a hacer es lubricar todas las mucosas de tu cuerpo. Buenísimo. ¿Cómo el aceite... no lo
3: tomamos? El aceite no se no se cocina. O sea, no me voy a hacer unos huevos revueltos con aceite de linaza.
5: No porque se oxida muy fácilmente, ¿okay? claro. porque es muy insaturado. Se tiene que tomar directo una cuchara de aceite en tu boca o okay. se lo puedes echar a una vinagreta, a un aderezo, hacer una ensalada con el aceite de linaza y así de fácil. O tomarte la cápsula del aceite de linaza. Entonces, ¿qué, ¿qué tiene de beneficios el aceite de linaza? Es fibra insoluble que baja el colesterol, sí, que ayuda, tiene soluble e insoluble. La insoluble es más fibra que te ayuda a ir al baño que se mueva tu intestino, que ese bolo de la comida se lubrique, vayas al baño y aumenta la, 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 el tránsito Bien. de digestión. O sea, la gente estreñida, tómate una cuchara de linaza molida diario en tu jugo verde, en agua, en tu licuado, y te va a ayudar a, a mover el intestino. Pero también tiene fibra, que es otro tipo de fibra que se llama soluble, que baja tu colesterol y tu glucosa. Ok, súper importante. Tiene proteína vegetal. Eh, ayuda a bajar los niveles de colesterol malo, ayuda a desinflamar a tu cuerpo, ayuda a la salud cardiovascular, a tus defensas. Entonces, yo les recomiendo tres cosas. Que compren un aceite de linaza que esté oscuro porque si le da la luz se puede oxidar o ténganlo en un lugar oscuro almacenado y ya que lo abran, métalo al refrigerador porque se oxida. O sea, esos,
1: esos que tienen como
5: la botella café,
1: ¿no? Exacto. Sí. Y,
5: y siempre cuando la abras, ya métala al refri. Inclusive la puedes congelar para que no se te oxide. Y si tienes la semilla que compras, yo hace muchos años quería traer linaza a México y me puse a estudiar. ¿Y qué creen? La linaza no hay mexicana, es importada, es de Canadá, el, 90, el 100% oh, del mercado. Oh. Viene de Canadá y cuando compras la bolsita que viene como al vacío, es para oh, que ah. no se oxide. La abres y metes al refri, no la dejes afuera porque es grasa y la grasa se oxida. El germen es donde está el aceitito, entonces te va a oxidar y vas a ver horrible, a rancio tu semilla o tu aceitito.
3: ¿okay? ¿Y la semilla cómo, qué voy a hacer con las semillas? Okay. También si, la,
5: Ajá. si la compras entera, por ejemplo, en el mercado, tú no sabes, Rebe, cuántos años lleva en el mercado ahí las semillas, ya está vieja. Ajá. Entonces te recomiendo que la compres en un empaque sellado que diga semilla de linaza molida. ¿Qué significa? Que esta semilla ya la molieron, ya la metieron a altas temperaturas a romper el germen para sacar el aceite, y activar el aceite. Y al tenerla molida ya está lista para que tú la consumas y le quitaron la cascarita que puede... Impedir que la absorbas, ¿no? Entonces uh -huh. usa una cuchara de linaza ya molida en tu... Por ejemplo, yo la puedo espolvorear en mi fruta, en un yogur griego, en okay. un jugo verde, en un licuado de proteína, inclusive a veces en una sopa de verduras, sabe como crujiente no es. Entonces la pueden usar... Todos los días, una cuchara de linaza molida y además tomarte una cuchara de aceite de linaza o una cápsula que ya viene de aceite de linaza al día para tu o piel. Sea, las dos cosas. Las dos cosas. Yo diría semilla y aceite, exacto. Porque vas a bajar colesterol, te vas a desinflamar, vas a claro. mejorar tu piel y además te ayuda a la fertilidad, a las defensas, a la mujer, sobre todo al síndrome premenstrual, te quita el dolor, la inflamación. Ok, es buenísimo. Entonces, es ok, ya hablamos de la linaza. Ahora vamos a hablar de la chía, que es como el segundo superfood que tiene que ver con omega 3. Es muy ah. parecida a la linaza en sus funciones, pero la chía tiene casi 30 a 36 por de grasas omega 3 para tu cerebro y para tus ojos y para tu piel. La chía además contiene cinco veces más, fíjate esto, cantidad de calcio y magnesio que la leche. O sea, tiene minerales. Claro. La chía es un superfood que tiene tres veces más eh, vitamina C que los arándanos y antioxidantes, baja el colesterol, limpia los triglicéridos, te ayuda también a la piel y es un antiinflamatorio, uh -huh. entonces la gente vegana que nos está escuchando que no come mucho pescado o que no come sardinas, la chila linaza nos van a ayudar a dar estas grasas omega 3 para el cerebro y para los ojos, ¿ok? Entonces la chía viene del sur de México, ahí sí tenemos chía y también sí. de Guatemala. Es un árbol, las has visto, es precioso, es como una plantita como el amaranto. Divino. Los mayas, los mayas se se usaban muchísima chía, ¿por qué? Porque tiene muchísimos omegas, fibra, antioxidantes, inclusive proteína. ¿Ok? Entonces toda la gente tendremos que consumir linaza y chía, son dos cosas distintas. Oye, la para no
3: que le inflama la chía, porque he escuchado varias sí. este, opiniones, es y de pronto yo una vez me la tomé y me escapé de morir, o sea, porque somos ¿Ah? políticas, ajá. Me inflama cañón la chía.
5: Es por la fibra, es cierto, ¿eh? tienes razón. A ver, entonces, tanto la linaza como la chía, cuando tú la metes en agua a remojar, sacan como un gel, no sé si has visto. Sí, 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 sí. Cuando haces un pudín de chía, tú quieres un pudín de chía, pones a remojar la chía, y sale un gelecito, ese gelecito ah. es como un prebiótico, es un, se llama mosílago, es un tipo de gel que es la fibra justamente que va a ayudar a darle consistencia a los pasteles, a los platillos, al pudín de chía, por eso la gente que no quiere usar huevo en las recetas pone a remojar chía y ese mismo gel es como hace los postres veganos en vez del huevo, entonces ah. pues realmente yo te diría que empieces despacito, que pongas media cucharadita de chía en tu agua con limón, Sí, no, porque la gente creo que abusa, le pone, no, dos cucharadas de chile, de repente hace un gel en tu agua de limón y ya como que parece grenetina. No, o
6: sea, totalmente, así
3: me lo tomaba yo, güey. Así era una clásica así, ya para cojar, para hacer gelatina.
5: Eh, así no es. Exacto. Claro. Ya que te lo vayas a tomar, para que no lo dejes 20 años en el gel en el agua de limón, y échale una cucharadita de chía a tu agua, revuélvela y vétela tomando. Si la dejas mucho tiempo, se te va a hacer ese gel y te vas a inflamar. Entonces sí. empieza, si ya lo vas a cocinar, por ejemplo, yo lo que hago es, les voy a dar una receta regalada. Pones una cucharadita de chía en medio vaso de leche o vegetal de, de almendra, de coco. La dejas media hora ahí, se va a salir el gel. Ese gel con la chía lo licúas con la leche y le pones, por ejemplo, cacao, canela, frutos rojos y haces como un mousse de chocolate. Mm -hmm. Lo pones en el, el refri y, claro. y, y le puedes poner colágeno o proteína vegetal y ya tienes tu mousse de chocolate con la chía. Entonces, empiecen temernos a más. Gente que tiene colitis, si no me decoro irritable, la fibra inflama. Empieza con un cuartito de cucharita de chía o linaza, dos, tres días. ¿Te cayó bien? Aumentale a media. ¿Cayó bien? Hasta una. No te pases de una cucharada al día, porque siento que el abuso también, por eso nos inflamamos.
3: Muy bien. Perfecto. El siguiente.
5: Ok, la maca. La maca es el afrodisíaco de los Andes. Es un superfood que viene de, de Perú. Allá le llamaban, por ejemplo, el oro negro. Hay maca negra, no sé si la conocen, y maca blanca, y maca roja. La, la más, la que usamos en México es la blanca, pero la negra es como para el hombre que quiere virilidad, sexo, ¿no? Este, Testosterona.
1: ¡Órala! ¡Órala!
5: ¡Órala! Entonces la maca tiene proteína, hasta un 10% de proteína. Tiene aminoácidos esenciales que podría tener un pollo, un pescado en la maca. Lo usan para aumentar energía física. Yo digo que los, los, los peruanos, los incas, construían esos templos porque tomaban maca. O sea, Ajá. es como un, es un tubérculo, es como el camote, ¿no? Y te da energía, energía física, perseverancia, stamina y sobre todo ayuda a la gente que no se puede embarazar para la fertilidad, para regular las hormonas sexuales. Hay gente que dice que entonces no tomo maca si ya no me quiero embarazar o me voy a embarazar. no te ayuda a regular tus hormonas, aunque hayas tenido ya hijos, la maca yo la estoy usando ahorita para la menopausia y es una maravilla, te quita bochornos, te ayuda a dormir, te pone de buen humor, te ayuda al, al apetito sexual, mejora la fatiga crónica, tiene vitamina C, vitamina E, complejo B, minerales como calcio, fósforo, magnesio, hierro, entonces yo te recomiendo que tomes una cucharada de maca en tu licuado de proteína, en tu, en un postre, que, en un pudín de chía, en la avena, haces una papilla de avena, y ponle tu chía y tu maca junto, la revuelves, te comes tu avena con dos superfoods, que es súper fácil de hacer, ¿no? Entonces usa la maca en cualquier jugo verde, smoothie, una cucharada. Y si no te gusta el sabor que sabe medio aterroso, cómpate una cápsula de maca al día, y tómate una cápsula. Claro. O sea, no está tan complicado.
3: Exacto. pero
5: Pero lo que quiero es que empiecen a usar estos superfoods sin miedo, que, que vayas rotando, un día a linaza, un día chía, un día tu maca, y empieces a involucrar estos superfoods en tu plan de alimentación.
3: Claro. oye, nada más quiero agregar cuentavientes, es que si checan a Natalie Marcus, ustedes dirían Güey, a ver, o sea, lo que lo que ella está diciendo y lo que ella consume y lo que, que ahorita vas a decir donde compramos también todos los suplementos que tienes si la ven ahorita ¿cuántos años tienes, Natalie? 50, 50. ¿no? parece de 30 una bebuca o sea, una bebuca guapa o sea, de verdad, todo lo que ella les dice es real y todo lo que estamos diciendo acá, también es súper, súper, súper confiable. El, el, pro, el, el problema es que no tenemos disciplina,
5: ¿sabes? Es cierto, yo pasé un año difícil, la menopausia, la verdad, nadie habla de eso, pero sí uh -huh. te merma tu cerebro y tu sueño, y de verdad que... He buscado y lo he hecho conmigo y la maca no saben cómo me ha ayudado en la menopausia. Hay gente que tuvo cáncer, por ejemplo, que no puede tomar hormonas. La maca lo puede tomar y es un es un camote que le va a ayudar a balancear sus hormonas y a disminuir los síntomas de andropausia y menopausia. No hay que hablar nada más de la mujer. Tú tienes muchos cuentavientes hombres que nos siguen, sí. y que la maca le va a ayudar al hombre a estar de buenas. También el hombre tiene andropausia, también el hombre se siente cansado, fatigado, estresado, y hay que darle maca, energía. Gracias, Rebe, por tus flores, pero sí me siento ahorita muy bien. Eso, ¿eh? eso es todo. Ok, ahora Hace vamos a hablar estirulina. de... spirulina Sí, y la clorela. Son dos algas. Clorela, son dos algas muy importantes. La gente, eh, el doctor Mauricio González esta semana postó y dijo, dejen de usar sal del Himalaya porque no tiene yodo y puede volverse un tema de salud, y tiene razón, hoy la sal de mesa le pusieron yodo para evitar las deficiencias a nivel de tiroides y a nivel de fibrosis en la mama, pero la sal del Himalaya no tiene yodo, tiene otros minerales, y la gente está abusando solo de sal del Himalaya y se le está olvidando el yodo, entonces hay que usar las dos tanto la sal del Himalaya y como la sal de mesa que tiene yodo, o buscar una sal del Himalaya que tenga yodo que sí hay, uh -huh. la venden en todos lados ¿Pero qué creen que tiene yodo? La espirulina y la clorela. Estas dos algas, que nunca consumimos algas en la dieta, porque no sabemos ni cómo cocinarlas, es la verdad, tienen hierro, tienen vitamina B12, tienen yodo, regulan la presión arterial, disminuyen el colesterol, te quitan anemia, sobre todo la gente que no consume carne, productos animales, tiene que aprender a consumir algas. Las japonesas usan muchísimas algas. La dieta oriental, y es una maravilla para evitar fibrosis en las mamas, fortalece tus defensas, te da energía, previene el envejecimiento.
1: Y me voy a decir una cosa que estaba pensando ahorita, que ahora que pienso, mi hermana la mayor, fíjate que estaba muy avanzada a su tiempo, porque yo me acuerdo mi hermana en los ochentas, que tomaba dos cosas y me explicaba y me echaba un rollo y yo, es esta es loca. Acidophilus, que es una Probiótico, probiótico acidófilos. El alain famoso gringo. Exacto. Ajá. Y espirulina. ¿De veras? Imagínate cómo veíamos la espirulina en los ochentas. Yo pensaba que mi wow. hermana estaba loca wow. y agarraba las cucharadas de la espirulina verde y las metía en un agua con un jugo y yo decía, esta mujer está loca. Y ahora me doy cuenta, ¿eh? o sea, wow. imagínate, hace 40 años. La avanzada que estaba para... Fíjate asumir. algo,
5: Marta, en las clínicas de cáncer, si tú vas a... Ahorita hay muchas clínicas en el mundo. ¿Qué crees que te hacen? Enemas de clorela y espirulina. Te wow. meten el famoso wheatgrass, Ajá. que es el pasto de trigo que es rico en clorela y espirulina. Que el wheatgrass hoy lo consumimos en cubitos de hielo o te mandan tu hectárea a tu casa con el huitgras para que te hagas tus jugos verdes. Y lo que tienes clorela y espirulina. Estas algas maravillosas, ¿qué, ¿qué crees que hacen? Limpian el cigarro, limpian el plomo, limpian el mercurio. O sea, son queladores. Arrastran todas las toxinas de tu cuerpo y las eliminan. Por eso es tan importante consumir cosas verdes, cilantro, algas. Todo lo que tiene verde va a oxigenar, clorofila, oxigenar tu cuerpo, llenarlo de vitaminas, minerales limpiar tu piel, limpiar tu hígado ayuda a fortalecer, ayuda a las alergias a la rinitis alérgica, ayuda a la tensión,
1: al humor entonces ah, ¿qué tal? y nosotros creyendo que comiendo bolillos y chilaquiles vamos a sobrevivir pues sí, fíjate bueno. que son, somos bacterias ¿y qué crees que
5: son las algas? protosuarios, bacterias nuestro claro. ADN es de bacterias. Venimos de las bacterias. Son los seres más evolucionados del mundo. O sea, es la verdad. Entonces, las, las, la, la macrobiota, nuestros, nuestras bacterias del, del cuerpo, de la piel. Entonces, fíjate algo. Quiero que hagan esto para que no sepan feo las algas. Compen algas del súper o de cualquier lado que se llama de la tienda japonesa, wakame. Es deliciosa. Pónganle aceite de oliva y métanla al hornito como, uno, como un pan. Háganlas crujientes. Estas, estas algas ya con aceite de oliva les pueden poner encima hummus, aguacatito este atún o simplemente dorarlas y echarlas a la sopa como picaditas como tostaditas y enseñarle uh -huh. a los niños a usar algas en sopa de tofu, de miso este, en cualquier platillo picarle un poquito de algas hasta arribita ¿okay? y si no tomen clorela y espirulina o en cápsulas o en polvo en su jugo verde, ¿sí? sabe, no sabe tan mal, pueden echársela ahí o tomarse dos cápsulas diario y eso es una forma muy fácil de obtener eh, los beneficios de las algas
1: okay, antes de que se
5: nos termine el tiempo, el hemp el último, la semilla de jempo cáñamo. No sé si has oído que ya hoy hay ropa de jempo, de cáñamo. ¿Mm? Hay jabones, hay cosméticos. ¿Por qué? Porque es una planta, la planta de cáñamo, que es de una forma biodegradable, que no contamina, es ecológica, es autosustentable, la gente la está usando. Y además te, te da más de 18 aminoácidos, de Como la proteína, o sea, tiene proteína vegetal en altas dosis, tiene omegas, omega 3, importantísimo para la salud humana, para las hormonas, ¿sí? La gente que es vegana tiene que consumir esta proteína de cáñamo en licuados, en jugos, donde pueda. Y la más fácil esta planta, que además tiene eh, carbohidratos, tiene proteínas, tiene fibra dietética, se la pueden dar a los niños, a la gente adulta, sabe como a, a, a semillitas de ajonjolí, pero sabor un poquito más amargo no es Entonces, en todas las ensaladas le pueden espolvorear una cuchara de semillas de hemp. Si sí pueden empanizar el pollo con semillas de hemp, el pescado sabe delicioso, junto con amaranto. Lo, lo pueden echar en una sopita espolvoreado, lo pueden tomar directo como colación, las semillitas son deliciosas y lo ah. que nos va a hacer es realmente prevenir el envejecimiento, tener grasas buenas para ah. tu cerebro, para tu piel, para tus hormonas sexuales. Recuerda que las hormonas vienen de la grasa, grasa buena. Entonces nos ayuda esta proteína de hemp, esta semilla de gem, a agarrar de alguna forma proteína de una forma fácil y sencilla.
1: Ah, o Sensacional. A todo esto se dedica Natalie. Eso hace una nutrióloga funcional. Nutre tu cuerpo, no, no, no es para ponerte a dieta nada más. para sentir el cuerpo de todo lo que te hace falta. ¿Dónde te encuentra, Natalie? Es
5: www.natalimarcus.com con THY. Ahí está mi página donde pueden encontrar ahí. En Bienesta MX, tengo redes, tengo Instagram, tengo TikTok, tengo YouTube, todo. Ahí están nuestros programas, Spotify, con todas las recetas y consejos. Y tienda bienesta.com. 52 59 dos 14 14. O
1: la tienda bienesta.
5: esta. Tienda bienesta .com, Ahí viene la espirulina, el aceite de linaza,
1: las cápsulas,
5: la chía, la maca. Bueno, nivel... La
1: próxima vez que alguien les ofrezca un vaso de chía, digan sí, muchísimas gracias. No le hagan el puchi. Exacto. Exacto. Gracias. <risa> gracias. En sí. corte, híjole. La legión de horrores y de abusos del padre Marcial Maciel. Está Bernardo Barranco con nosotros y tenemos a José Barba Martín, doctor en estudios latinoamericanos en la Universidad de Harvard, que literal estuvo víctima de abuso sexual de las manos de Parcial Maciel. Regresando del corte, no se vaya. Marta
0: de baile everywhere. Síguenos en Facebook como Marta de baile. Arroba Marta de Baile.
1: Estamos de regreso, son las 12.13 de la tarde en W Radio. Y déjenme decirles que hoy tenemos a Bernardo Barranco, sociólogo, experto en religión, maestro en sociología del catolicismo, eh, autor de varios libros, entre ellos El Evangelio Social, eh, El Infierno Electoral, eh, Todos Bajo el Sello Grijalvo y con quien siempre hablamos de los temas de religión. Y hoy le pedimos a Bernardo hace un par de semanas que queríamos que nos contara la historia de Marcial Maciel y su legión de abusos. No solamente nos va a contar la historia. Hoy tenemos a José Barba Martín, doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad de Harvard y uno de los ocho exlegionarios que le mandaron la carta al Papa Juan Pablo II denunciando el abuso sexual del que fueron víctimas a manos de Marcial Maciel. Entonces, me encantaría empezar contigo, Bernardo, que nos des a todos un poco de contexto. Y ahora le damos la palabra a don José Barba Martín, que se enlaza con nosotros desde España y a quien le agradecemos mucho que esté con nosotros en esta conversación. Bernardo.
2: ¿Qué
6: tal? Muy buenos, muy buenas tardes, eh, Marta querida. Eh, el, el tema es un tema duro, un tema delicado, porque Marcial Maciel es uno de los personajes probablemente más siniestros en la historia de la iglesia, no solamente mexicana, sino a nivel mundial. Marcial Marciel es un personaje perverso que engañó a todo mundo, engañó a la iglesia, engañó a la sociedad mexicana, a los medios, y engañó sobre todo a las víctimas, abusó de ellas. Eh, es un personaje que encumbra una gran organización, que son los legionarios de Cristo, que llega a un momento culminante con el Papa Juan Pablo II. Juan Pablo II se convierte en el gran benefactor de los legionarios. e Incluso lo llega a señalar como un ejemplo para las juventudes. Eh, eh, conforme fue avanzando el tiempo, un pequeño grupo de ex legionarios, ahí en los años 90, empezó a denunciar se atrevieron ya de adultos a empezar a denunciar las tropelías y los abusos sexuales por los cuales fueron sometidos por este personaje siniestro. Y nadie les creía. En el 97 hicieron una carta pública en donde todo mundo eh, no daba crédito a lo que estaban diciendo estos ocho exlegionarios encabezados por José Barba. Decían que querían el poder, que querían desprestigiar a los legionarios, que, que tenían envidia de Marcial Maciel, que querían desprestigiar la obra grandiosa que había hecho eh, Montea, como le decían, y eh, el, la verdad, la sociedad se les volteó. Los propios legionarios dijeron eh, son puras mentiras, y, y hicieron contra eh, eh, testimonios, y la verdad que se les volteó y fue como el mundo se les vino encima a ellos y de ser víctimas fueron revicta, revictamizadas ellos, ¿no? De manera eh, terrible. Y poco a poco la verdad fue cayendo. Los testimonios, los testimonios de otros, en otros países, de otros curas, fue creando una atmósfera que permitió pensar que no era tan descabellada la postura y evidentemente la fuerza de los hechos, pero sobre todo la tenacidad de estos personajes hicieron que se fuera develando poco a poco la suerte de este señor. Y no solamente se vio que era un abusador sexual, sino que tenía mujeres, tenía hijos en diferentes países, que construyó un emporio económico a base de lavado de dinero, de tener fortunas en eh, diferentes paraísos fiscales, y se develó cuál era la naturaleza de este personaje. El Vaticano actúa, el Vaticano hace una, eh, una investigación canónica, llega a la conclusión de que este personaje es un personaje siniestro y el Papa Benedicto XVI, ya no Juan Pablo II que había muerto, sino Benedicto XVI, no inicia un juicio canónico contra Marcial Maciel, sino le manda a, el, a, a un retiro para que desde la intimidad viva. Entonces, yo lo que quiero resaltar es que José Barba, y con esto concluyo, Marta, es para mí un héroe en todo este proceso, porque aguantó todo. Aguantó eh, eh, descalabros, eh, de, a, a, aguantó una serie de injurias contra él, tuvo la fortaleza de mantenerse y la historia le ha dado la razón. La historia, más no los legionarios ni la iglesia, que a pesar de, de todo lo que se han atrevido a dar disculpas, ofrecerle disculpas. Entonces, creo que el personaje que tienes hoy en los micrófonos de tu programa es uno de los personajes más importantes en los últimos años en la vida de la Iglesia. En
1: 1997, nueve hombres, incluyendo José Barba, enviaron una carta a el Papa Juan Pablo II, ellos eran exmiembros de los legionarios de Cristo, para denunciar por primera vez, como dice Bernardo, los abusos sexuales y psicológicos cometidos por el padre Marcial Maciel, que se calcula que abusó a más de 60 niños. José Barba, qué honor tenerte aquí, y como dice Bernardo, tú eres uno de los grandes héroes de esta historia, y nos encantaría que nos empezaras diciendo, para ti, ¿quién fue Marcial Maciel?
2: Gracias, señor Edbair. Eh... Son muchas las preguntas. El tiempo es breve. Trataré de ajustarme lo más posible al, a su público, que sin duda tiene muchísimo interés en medio de todos los distractores actuales que tenemos. ¿Quién fue Marcial Maciel? Marcial Maciel durante un tiempo fue una persona eh, inspirada por Dios. Esa era la imagen que nos daban. Pero con el mismo tiempo, al mismo tiempo, ya desde mi propia juventud, fui dándome cuenta, igual que otros compañeros, de que era un hombre actor, un personaje vacío, y cuando hizo abusos extremados de diversa índole, especialmente sexual y de engaños, fuimos dándonos cuenta, pero habiendo entrado desde muy pequeños, yo entré hacia los 11 años, eh, nos, no podíamos determinar, qué era verdad, cuál era nuestra confusión y estábamos sumamente impresionados por el hecho de la gran figura de Pío XII en aquel entonces, el papa triunfante de la posguerra que supuestamente apoyaba de manera incondicional a Marcial Maciel. Por esa razón Marcial Maciel al principio fue un héroe, posteriormente fue una causa de gran confusión espiritual hasta que finalmente nuestro sentido común moral nos fue disuadiendo de que pudiéramos nosotros continuar allá. Volvimos de alguna manera a ser eh, atraídos para colaborar en el hecho educativo social, pero volvimos a darnos cuenta de que la institución de los legionarios de Cristo era una forma de aparecer. Ellos tienen, como dije en el ensayo que presentó amablemente eh, en su libro coordinado Don Bernardo, eh, tienen un modus operandi y un modus aparendi, un modo de obrar y un modo de aparecer. Esencialmente, ellos se basan desde el principio en una ambigüedad sistemática y en una juxtaposición ante principios eclesiásticos bimilenarios que les dan grande prestancia en el mundo actual.
1: A ver, y, y don José, eh, ¿nos podría compartir cómo lo abusó sexualmente el padre Marcial Maciel?
2: lo he contado desde el día 12 de mayo del 97 a través de Ciro Gómez Leiva en el canal 40 lo diré brevemente era el último jueves de 1995 en marzo me llamó mientras yo estaba trabajando en los olivos cerca de la piscina a través de un compañero de Monterrey Santiago Cuandro Farías con urgencia que me dirigiera yo hacia la enfermería. Cuando yo entré, iba saliendo de manera molesta otro exlegionario que había sido compañero mío en España y que era sobrino nieto del cardenal Pedro Segura. Eh, eh, malquistado con Franco en la época de los años 50 y 60, 50 especialmente. Entonces, eh, cuando yo entré, encontré una enfermería eh, oscura eh, con la presencia solamente de otra persona, de un español, que era Félix Alarcón Hoyos, eh, madrileño, eh, eh, a cuya familia constituida solamente por su hermana y su madre, puesto que el padre y el hijo, hermano de él, habían sido asesinados en la Guerra Civil Española. Entonces él se quedó, me llamó Marcial Maciel, yo me senté en la cama en la que él estaba sin pijama, simplemente con camiseta de manga corta, y me separé a distancia porque yo llegaba sudando. Repito, eran como las 12 del día de ese último jueves de marzo y yo había estado trabajando. Empezó a hablarme de manera relativamente trivial, pero al poco tiempo empezó a decirme que él tenía una enfermedad que le causaba mucho dolor y que él tenía permiso de su santidad Pío XII, exactamente con esas palabras, para que unas monjitas le dieran masaje en sus partes viriles para calmarle el dolor. Y me preguntó si yo quería ayudarlo a aliviar su dolor. Entonces yo me sentí muy nervioso. Yo no me tocaba casi ni a mí mismo al bañarme, porque con el tiempo al llegar a Roma, todos los que éramos inocentes, sencillos, muchachos, normales, adquiríamos aproximadamente hasta los seis meses de noviciado una enfermedad mental de obsesión de que todo era pecado. Entonces yo me sentí muy mal, pero le dije, sí, sí lo voy a ayudar. Me llevó la mano con sus manos, me llevó la mano hacia su miembro, pero yo vi que estaba erecto y el sentido común, aunque yo apenas iba cumpliendo los 16 años, me decía que no puede uno tener un dolor al mismo tiempo que tiene uno una erección. Su miembro estaba erguido, yo extendí la mano tensa, en el fondo mi lenguaje corporal decía que no quería hacerlo, se enojó me sacó violentamente la mano de las sábanas y me dijo simplemente, no sabes hacerlo pues yo obviamente me sentí como he dicho alguna vez, doblemente humillado y me quedé en silencio pero me aparté más todavía hacia el fondo de la cama, sentado eh, hacia la piecera siguió él hablando de manera bastante trivial que era muy común en él después de lo que me había dicho luego Serio se acercó hacia mí y empezó a decirme que quería explicarme dónde era, dónde le dolía, pero empezó a abrirme los botones del pantalón de la bragueta en aquel entonces no teníamos zíper eh, y empezó a tocarme y yo le rogué que no, me eché sobre mí mismo protegiendo mi, mi cuerpo y, y me decía pero es que tú no entiendes, yo tengo que explicarte al final logró Hacerlo eh, y cometió algo que es muy difícil que la gente entienda. ¿Cómo es posible que a un muchacho que ellos recibieron de niño de una familia católica cristiana mexicana, jalisciense de la época posterior a, a la cristiada, eh, con espíritu católico de reivindicación en la familia ante? El presunto gobierno que había sido perseguidor. El caso es que él empezó a manipularme, a tocarme, empezó a masturbarme de una manera loca, verdaderamente loca, y me causó mucho daño. Sí me causó erección, yo nunca había tenido una cosa así. Me causó un derrame seminal, me sentí sumamente confuso, me eché a llorar, le rogaba que no lo hiciera. Estaba presente este Félix al hoyos, no se salió de allí, nada más miraba hacia el campo de básquetbol desde la enfermería y cuando ya Maciel sintió que había logrado lo que quería, pero de una manera enferma. Yo creo que estaba drogado. Me causó tal daño que en el pene me rompió el frenillo y durante varios días estuve con un dolor muy grande porque la urea al orinar me causaba ardor y yo no podía acudir a nadie y menos a mí mismo para que me curaran. Así que durante unos cuatro días... Yo trataba de curarme con agua porque no podía acudir al enfermero. Marcial Maciel siguió, pero lo más importante fue el cinismo, digo yo, con que se comportó después de eso. Cuando me gritó, tienes que volver porque yo iba saliendo, no sabía qué hacer. Determino que era jueves porque en mi cuarto ya tenía la ropa limpia que se nos ponía el jueves y el tiempo climático me advertía que ya estaba mejorando. En aquel entonces no hacía tanto frío al final de marzo. Entonces me senté en mi cama a llorar. No sabía qué hacer, pero tenía que regresar. Me cambié la ropa interior y regresé porque él me había gritado, tienes que volver. Cuando regresé, él ya estaba solo, ya no estaba Félix Alarcón. Lo encontré poniéndose agua eh, perfumada en las manos. En unos 3-4 minutos salimos caminando hacia la piscina porque los jueves se comía al borde de la piscina como si fuera una especie de picnic dentro del colegio, pero al borde de la junto a los olivos y me pidió que, no, me pidió, me ordenó que no dijera nada de su enfermedad. Insisto en esto. Él dijo, de mi enfermedad, que no dijera nada a dos sacerdotes que eran españoles, el Padre Laguá y el Padre Arumí, que eran los únicos que podían recibir confesiones en, en el colegio. Porque nosotros solamente teníamos autorización para ir en grupo a confesarnos una vez al año en Santa Andrea, la vale de monjes teatinos. Eh, y no teníamos de otra manera con quien confesarnos, pero él me prohibió que hablara de su enfermedad a cualquiera sí. de los dos confesores.
1: Y este era, eh, José, pues su modus operandi con más de 60 menores.
2: Era muy difícil que nosotros supiéramos, lo que pasaba con los demás, porque incluso cuando salíamos fuera en, como mediodía de campo, en ternas, las ternas estaban no organizadas voluntariamente por amistades, sino que estaban marcadas desde el superior, que tenía muy buen cuidado de que no hubiera simpatías o lo que ellos llamaban amistades particulares. De manera que era absolutamente difícil comunicarse, preguntar a otro, oiga, hermano, a usted le ha pasado algo semejante a esto, era imposible. Y repito, nosotros no teníamos posibilidad. Yo solamente en una confesión que hice el mismo año 55, después de, del domingo de resurrección, porque el sábado santo Marcial Maciel había estado abusando de mí. Otra vez en la enfermería, mientras la comunidad estaba en aquel entonces en la nueva liturgia de la resurrección que se celebraba hacia las doce de la noche, ya el sábado santo, no esperar hasta el día siguiente. Entonces me tuvo allá. Él me estuvo besando en la boca. Yo sentí asco. Me distancié, me jaló con la mano mi cuello hacia él pero mientras me estaba acariciando las piernas, aunque yo estaba vestido todavía. Y de hecho no me había desvestido. Pero Marcial Maciel hacía esto. Y esto fue después de que dos personas le llevaron la droga que él utilizaba, que era la dolantina, una forma de morfina, y lo habían inyectado. A mí no me pidió que me sacaran de la, de la enfermería. Lo inyectaron y luego siguió él conmigo hacia las doce de la noche, cuando ya se oían los cantos en la planta baja, en la capilla, me dijo, sube, es decir, sube al tercer piso, que era donde tenía yo mi cuarto, con los demás novicios, eh, cámbiate, ponte el uniforme y ve a la capilla. Pero al día siguiente, domingo de resurrección, a las diez, dijo él, la misa, con la mayor... Eh, aparente devoción extremada en la elevación de la hostia y esto me trae el recuerdo del libro de Félix Báez Jorge, investigador de la Universidad de Jalaba, que tiene publicado un libro sobre el tío de Maciel, Rafael Guiser y Valencia en el cual él dice que Rafael Guiser y Valencia era un gran actor el que tenga curiosidad lo puede investigar, de dónde aprendió esa capacidad de actuación, de engaño. El hombre que de noche, sábado santo, repito esto, para mucha gente va a parecer increíble, y debería serlo increíble, pero abusó de mí el sábado santo, y al día siguiente dijo la misa como si nada, a las 10 de la mañana, delante de toda la comunidad. Impresionante.
1: Bueno, regresando del corte, gracias José, regresando del corte un poco de contexto de todo esto con Bernardo Barranca y José Barba Martín en W Radio. No se vayan.
0: Entra a WRadio.com.mx Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Marta de Baile W. Estamos donde estés.
1: Estamos en regreso en W Radio en una conversación súper interesante con Bernardo Barranco, nuestro sociólogo y experto en religión, hablando sobre el padre Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo, y tenemos el gusto de tener del programa José Barba Martín, que es uno de los ocho exlegionarios eh, que le mandaron la carta abierta al Papa Juan Pablo II denunciando el abuso sexual del que fueron víctimas a manos de Marcial Maciel. Eh, José Barba Martín, que se ha dedicado eh, los últimos años a, a esta cruzada de, de justicia y de darle visibilidad a los abusos que existieron, nos acaba de compartir su historia y nos ibas a dar un poco de contexto, Bernardo.
6: Eh, sí, Marta, mira, el, el tema es un tema muy eh, delicado, muy sufriente, el, el testimonio de José Barba conmueve, nos conmueve a todos, pero como él hay miles y miles de niños sí. que fueron abusados en todo el mundo por parte de la Iglesia Católica. Y es una parte que está ahí, en Australia, en Chile, en, en, en la misma Italia, en Estados Unidos. Y lo que estamos viendo es eh, que todos estos casos que se han venido denunciando han representado ya una merma muy importante en la credibilidad de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, en términos de, de, de autoridad moral, se ha derrumbado. Ahora, volviendo al caso de Marcial Maciel, eh, resulta verdaderamente chocante, eh, resulta indignante que sabiendo el Vaticano desde los años 50, las tropelías de Marcial Maciel, porque hay denuncias documentadas, sabiendo todo esto... Desde los años 50 están documentos que muestran que Marcial Maciel llevaba una doble vida, sobre todo a nivel, y además que se drogaba, eh, que tenía el, el consumo de drogas. Eh, esto siguió, es decir, el Vaticano mismo desde los años 50 se convirtió en un factor de encubrimiento y por lo tanto no solamente de encubrimiento, sino es también responsable y cómplice de que personajes como Maciel en diferentes partes del mundo atropellaran, maltrataran y destrozaran la vida de innumerables jóvenes. Entonces, creo que el problema es mucho más amplio, mucho más agudo, pero que para Así nosotros es. ahora Marcial Maciel es como el, el foco del caso mexicano.
1: Claro. Ahora, una pregunta para José. José, ¿cómo te explicas en su momento y hasta la fecha la absoluta incredul eh, eh, incredulidad del Vaticano y que los legionarios de Cristo sigan existiendo después de todo lo que ha pasado.
2: Señora De Vail, eh, vamos a corregir, si se puede, esa palabra, incredulidad. El Vaticano, que es no solamente Vaticano, sino Estado Vaticano, Iglesia, Santa Sede, frente al ciudadano fiel y sumiso a la única monarquía actual, total, que existe en el mundo, que es la, el, el, la Santa Sede, eh, no se trata de incredulidad, se trata de que perfectamente saben de lo que están hablando, lo que están diciendo, pero lo expresó nuestra abogada la doctora Marta Vegan, desde el año 99 a finales del 99, un año y pico después de que presentamos la demanda el 17, sábado 17 de octubre del 98, cuando me dijo por teléfono, es mejor que ocho hombres inocentes sufran injusticia, es decir, que no nos hicieran caso a nuestra demanda en el Vaticano, era preferible eso siendo abogada, dijo eso, a que miles de católicos perdieran la fe. Al final de cuentas, la fe la siguen perdiendo precisamente por el mayor escándalo, porque no ha habido incredulidad por parte del Vaticano. Eso es mentira. Mire usted, el mismo Rogelio Cabrera, que se reunió con nosotros antes de ir al Vaticano en febrero de, de hace tres años, eh, se reunió con Alberto a ti con Fernando González con su servidor porque me llamó a través de Alfonso Miranda estuvimos hablando y lo que la manera como abrió la conversación Rogelio Cabrera fue pues yo de estas cosas de las que vamos a hablar solamente he leído algo en los periódicos pero no sé esto es realmente irresponsable, porque si existen cosas tan graves, no solo en los periódicos, en la televisión, en la radio, era como para instrumentar desde entonces, desde los años 90, pero mucho antes también, para instrumentar una investigación. Mire, la iglesia, con Daniel Portillo Treviso, titulado La Prevención, en la iglesia, el entorno protector de la catequesis. Pero esto abarca mucho más que la catequesis, porque no se da solamente a través de las reuniones de catequistas, sacerdotes o no, con los niños. Se da en todos los ambientes, en los seminarios, en las escuelas, y además, en el caso nuestro, a diez mil kilómetros de distancia de México, donde el gobierno mexicano no se interesó en ver qué pasaba con estos niños que estábamos en en las montañas en España o junto al mar en la Universidad de Comillas y después en Roma. Entonces, aquí hay algo muy importante, que no se centre, tiene toda la razón Bernardo, exclusivamente en la figura eh, tenebrosa de Marcial Maciel, sino que se sepa que hay muchos medios por los cuales se engaña sistemáticamente a la sociedad y yo cuando escucho los comerciales necesarios para subvencionar ese mismo programa veo esa especie de oxímoron o contradicción de la necesidad de, de concentrarse para meditar, juzgar, pensar en tan graves daños y al mismo tiempo tener que estar distraídos por diversas cosas. Y sin embargo, no se podría hacer esto si no hubiera patrocinadores. Quiero señalar algo. La carta que escribió y que creo que mencionó Bernardo, supuestamente Juan Pablo II al padre Maciel, el 15 de noviembre del año eh, 97, no fue escrita por eh, el Papa, fue escrita por Felipe Castro, un legionario de Morelia, pero fue enviada al Vaticano a través de todos los contactos Tenían Ángelo Sodano, Stanislao Diwis, el secretario particular del Papa, y la firmó el Papa y puso su sello y fue publicada en los siete diarios más importantes de la Ciudad de México. Pero es muy importante que se sepa cuál fue la actitud de los legionarios que ahora han reconocido el, a finales del 19, principio del 2020, que dijimos la verdad. Pero nunca dicen quiénes, siempre hablan en términos generales, pero cuando tuvieron la oportunidad y supieron quiénes hacíamos las revelaciones al Hartford Courant, que publicó el domingo 23 de febrero del 97, nos acusaron con cuatro testigos falsos y es legionarios y con dos cartas falsificadas de Monseñor Polidoro Van Blieberge, ya anciano de 92 años, cuando lo fuimos a ver, los dos comandatarios legales, el doctor Jurado y yo, nos dijo que su firma había sido falsificada y que él nunca había escrito esas cartas, acusándonos a nosotros y en apoyo de Marcial Maciel. La gente debe saber que se trata de un caso único en la historia y así me lo dijo don Antonio Roqueñío Ornelas, juez eclesiástico de la ciudad de México, en noviembre del 2002, en el Vaticano, cuando yo le dije, un caso como este no se ha dado en la historia reciente de la Iglesia, y me dijo, no, José, en toda la historia de la Iglesia no se ha dado un caso semejante. wow
1: José, ¿no sabes cómo te agradecemos eh, esta conversación? tendremos que tener una parte dos de esto, porque hay tantas cosas que quisiéramos hablar y terminar de entender contigo, Igualmente contigo, Bernardo Barranco. Muchísimas gracias de verdad por su tiempo a los dos y a la audiencia que nos está escuchando y que está verdaderamente atónita con lo que acaban de escuchar y muy interesada en seguir el tema. Les prometemos que vamos a hacer parte dos y tendremos otra conversación. Eh, todavía más profunda, con José Barba, Martín y con Bernardo Barranco sobre el tema. Muchas gracias, José. Te mando un abrazo.
2: Agradecemos a usted y al público y los invitamos a una concentración interior, crítica, meditativa, para que este mal de la sociedad logre descubrirse y que la Iglesia tenga que responder con una moralidad a prueba evangélica.
1: Muchas gracias, José. Bernardo.
6: No, nada, al contrario, encantado de seguir conversando. Es un tema que da para mucho más y creo, y te agradezco, Marta, tu apertura y también a la audiencia, pero creo que son temas que tienen que ser abiertos socialmente, que te tenemos que debatirlos con apertura y sobre todo pues, con mucha lealtad, sobre todo a las víctimas, a las víctimas que a veces no tenemos sensibilidad de lo que están viviendo y de lo que pasaron.
1: Absolutamente. Gracias, Bernardo. Bernardo Barranco, eh, ustedes lo pueden leer. Eh, tiene varios libros muy interesantes. Eh, y es Bernard número dos Barranco. Bernard dos Barranco en Twitter. Un beso. Gracias, Bernardo.
6: Al contrario, Marta. Hasta muy pronto. Eh,
1: muy fuerte lo que acabamos de escuchar no cuenta vientes y, y claro que vamos a hacer parte dos de esto a ver, les tengo anuncios parroquiales felicísimos eh, que tenemos ahora en este buen fin, ya les he contado que soy fan de esta marca que se llama Meet Me, en donde tienen todo lo que se puedan imaginar de carnes, pescados mariscos delicioso, te lo llevan a tu casa tienes cortes desde un ribeye hasta un filete, carne para asar. Pueden hacer sus pedidos en Mi M E A Mi M Llega rapidísimo, llega congelado. Y les he platicado que usan una tecnología especializada de menos de 40 grados para que los alimentos se conserven perfectamente. Y que no pierdan sus nutrientes ni su sabor. El pescado, el marisco se congela, nada más salen del barco y por eso están tan frescos. Y no se queden con las ganas de unos buenos mariscos, una buena carne, un buen pescado, en las tiendas Meet Me, o en su página, meetme.mx, donde pueden hacer sus pedidos y se los llevan directamente a su casa. Y bueno, ustedes saben que soy la más obsesiva eh, con los gadgets y la tecnología y que me encanta probar todos los aparatos que hacen la vida más fácil. Saben que soy la fan número uno desde hace varios años de la marca Dyson y por fin abrió su primera tienda física en Latinoamérica, aquí en México. Y tienen que ir para vivir la experiencia del Dyson Demo Store, que está en el Centro Comercial Antara en Polanco. Van a amar porque es casi casi un museo interactivo para que aprendan a usar todos los productos de Dyson, desde la secadora de pelo, la plancha, el air wrap, las eh, aspiradoras, eh, los filtros, los purificadores. Y además van a tener su personal shopper, eh, tienen un Beauty Lab, que es un salón de belleza super pro, donde además de que los van a consentir, van a poder probar el verdadero poder de la secadora Dyson Supersonic. Eh, van a amar todo lo que van a ver, desde las aspiradoras Dyson V8 Animal, la secadora Dyson Supersonic, el purificador Dyson Purifier Hot and Cool. Entonces, todo está en esa tienda en Antara, pero también está online en Dyson, que se escribe con Y Dyson.com.mx. Les digo una cosa, ahí viene Carlos Loret, pero yo les recomiendo que no se queden. Porque <risa> yo me estoy viendo de muy mal humor. haciendo aquí unas manotazos y unas señas. Pero la verdad es que sí se habían de quedar. Porque poca gente cuenta la historia actual. La noticia de hoy en México y en el mundo, como él, con esa pasión, con esa injundia, que solo sucede a la una de la tarde. ¡Eso, Carlos! ¡Cómo Nosotros te regreso mañana en punto de las diez. Pásenla bien y hasta la próxima.
0: ¿Quieres tu ID de cuenta Consíguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad de cuenta Consíguelo en martadebaile.com.